0: Olá investidores e investidoras, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Café com Fi, onde eu trago um convidado bem especial ou uma convidada bem especial. No, nesse episódio de hoje eu trouxe um convidado, um convidado que além de um investidor, ele também é um criador de algo muito interessante e que, com certeza, eu recomendo, até porque eu também uso. Mas eu prefiro que ele se apresente primeiro, que a gente converse um pouco sobre fundos imobiliários, para aí contarmos o que, que esse fundador e criador criou para nós, investidores de fundos imobiliários. Seja muito bem-vindo, Henrique, se apresente, e desde já, muito obrigada por você ter aceito esse meu convite.
1: Andréia, muitíssimo boa noite, para mim é um prazer enorme estar aqui para conversar com você sobre esse tema tão gostoso que a gente adora sobre fundos imobiliários Falar automaticamente também da EMA 5 e da querida plataforma, né, que vai ficar um pouquinho mais para frente Então, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver escutando do outro lado Eu me chamo Henrique Biroel, sou o fundador aí da EMA 5 um projeto que a cada semana vem ganhando mais corpo. Hoje a gente está é, quase chegando a uma comunidade em praticamente 10 mil pessoas no Instagram. É, com a nossa plataforma, hoje estamos alcançando praticamente 130 lares brasileiros com investidores que usam o nosso sistema. E é um projeto que visa levar sempre aí a questão é, do investimento de uma forma mais palatável, como a gente sempre brinca, é, fazendo com que o investidor do outro lado ganhe tempo e consiga uma acuracidade maior na tomada de decisão que ele precisa fazer nos dias conturbados. Né? Eu sou engenheiro químico de formação, eu mexo com o mercado financeiro já há mais de 13 anos, então já tenho uma bagagem grande aí é, na questão do, do mercado financeiro, é, sou investidor de diversas modalidades, não só de fundos imobiliários mas os fundos imobiliários, talvez até pela questão da EMA, é onde eu estou mais focado aí nos últimos dois anos, né? Então isso daí é um pouquinho de mim, sou casado, sou pai de três filhos caninos, né? moro na praia, então eu gosto do meu futebol, eu gosto de andar na areia, do mar, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito disso e mais coisas. Mas muitíssimo obrigado pelo convite, André, é um prazer estar aqui com você.
0: Você falou que você conhece e já está no mercado, de, né, no mercado financeiro há mais de 13 anos. Como é que você conheceu o mercado financeiro e o que, que fez você abrir os olhos né, para o mercado financeiro?
1: André, eu sempre acreditei que o trabalho tradicional ele é muito importante, ele é necessário, até pela questão que nós somos educados hoje, mas eu acredito que a educação financeira ela pode transformar vidas, futuros e sonhos, não só dos brasileiros, mas com a população mundial. Né? Quanto mais educado financeiramente nós formos, eu acho que mais oportunidades a gente vai conseguir. Então, como eu sempre acreditei nisso, né, eu, desde quando eu tive a oportunidade de ganhar meu salário, começar a fazer aí a minha poupança, começar a guardar meu dinheiro eu comecei a procurar sobre a questão dos investimentos, para ter sempre algo crescendo que não fosse a dependência do meu salário no emprego tradicional. Então isso vai virando uma paixão, eu acho que conforme você vai é, é, investindo a cada mês, vai recebendo alguma coisa, vai vendo o seu dinheiro crescendo, isso acaba virando um vício positivo. Né? E aí eu costumo brincar que quem entra para esse lado de investimentos, eu acho que quando a pessoa é bem disciplinada, é um caminho de uma única ida, né? não tem volta. Então, foi assim que eu comecei, então, comecei pelos meios tradicionais, é, através de instituições financeiras, bancos, né? E aí, depois, conforme eu fui aprendendo mais, fui tendo mais autonomia, eu comecei a migrar para corretora, outros modais aí de investimento e estou até o, o, o dia de hoje, né? Sempre aprendendo e investindo em coisas novas.
0: E... Que ativos te encantaram né, antes de você conhecer os fundos imobiliários?
1: Olha, André, eu acho que o processo da, da, de chegada em renda variável, né, é, ele passou por toda a questão dos modais aí de renda fixa, é, acho que é uma coisa normal, né, que a gente vai se desgarrando aí do banco, então você vai conhecendo, através de corretoras, outras moda modalidades aí de CDBs, de letras de crédito, né, é, começa a ver um LCI, LCA, e aí eu acho que talvez a primeira guinada foi a questão do Tesouro Direto, né? Então a gente tinha épocas aí de selics muito altas, alguns papéis aí, inclusive que eu ainda tenho hoje, não vou vender, vou esperar vencer aí o Tesouro Direto, e isso acabou trazendo uma outra alternativa de investimentos, né? É, automaticamente quando você começa a procurar alguma coisa diferente, você tem aquela insegurança, e aí eu acho que o papel de um assessor de investimentos é uma coisa muito bacana, porque você tem uma pessoa que consegue te orientar, mostrar algumas coisas. Fui para a questão de fundos de investimento, né? então você começa através de um gestor de, de uma empresa ali que está gerindo o capital, trazer algum tipo de retorno, e aí, depois, o processo de aprendizado, de mais conhecimento, eu fui para renda variável. E aí eu comecei a. É um, é um leque muito grande de, de opções, né? Mas no primeiro momento eu acabei centrando muito na questão de ações, né? Só que o comportamento especulativo, oscilatório e muitas vezes a questão do retorno de dividendos não ser algo muito constante, né periódico me fez procurar outro tipo de gerador de, de renda passiva. E aí foi quando eu descobri os fundos imobiliários. Né? É, para mim, casou muito bem. E aí a primeira coisa que eu tenho a falar para o investidor que está nos escutando, conheça o seu perfil. Né? Às vezes uma coisa que se adequa muito bem para mim, para a para outro investidor, pode ser que não seja muito o teu perfil. Né? Mas no caso de fundos imobiliários, para mim, foi uma coisa que se encaixou muito bem pela questão da renda passiva, então de você ter aí mensalmente é, um adicional dentro de casa, né, você vê realmente seu dinheiro trabalhando para você, e a questão que eu acho que até pela educação que nós temos no Brasil hoje, é, do ter uma casa, né, do ter um terreno para construir, alugar, eu acho que a mentalidade ela casa muito. Né? Então você acaba indo para dentro de uma renda variável, com um pouco de conhecimento que alguém plantou uma sementinha lá na sua casa, por mais que fosse de um jeito um pouco diferente, mas você conhece um pouco como funciona a questão de você ter uma fração de algo, você ter parte em algo tijolo, né, algo que existe, e você pode alugar para um inquilino e receber por isso
0: é algo fascinante, né? Como você falou, quando você entra nesse mercado, né? É um universo se abre. Né? parece que você abre duas, tira duas vendas dos olhos e você vê quantas possibilidades as pessoas não na, na em sua maioria, não tem acesso por falta de educação financeira, né? Exato. Por, por falta de você realmente entender a importância daquele meio que se chama dinheiro e do poderio que ele, ele faz quando ele se junta a uma coisa chamada juros compostos, né? Com certeza. Que, é, que é aquilo ali que a coisa ia, é engrenar e, consequentemente, vai poder trazer aí bastante difícil na sua vida.
1: É. Eu costumo Pode brincar, falar... né, Andréia, é que é, o dinheiro, quando ele não tem um motivo para estar tá investido, ele é até pior do que quem guarda, né, porque um dinheiro foi um pouco do que você comentou, ele tem que ser um meio, né, ele não pode ser o fim, o meio ele tem que trabalhar para você, ele tem que ter um objetivo, né, então a questão da educação financeira, ela é primordial, eu, eu realmente sou um dos adeptos, né, eu encorajo aí as pessoas a falarem sobre isso, e gostaria muito de ver isso num currículo nacional, né, onde as crianças aprendessem isso, a gente sai muitas vezes de uma faculdade sem saber o que é um imposto de renda, como fazer, e olha que eu já estou falando do nível mais avançado, né, e outra questão que a gente está comentando sobre a parte de mudança de vida eu fico muito feliz principalmente dos feedbacks que a gente recebe dos nossos clientes, né? Porque quando se tem realmente é, uma oportunidade de investimentos que consegue trazer para dentro de casa uma contribuição e às vezes para necessidades básicas ou muitas vezes para supérfluos ou para sonhos ou para desejos, isso se converte também num grau de felicidade. né? A gente não pode estar tá naquele círculo, círculo vicioso de só trabalhar para pagar dívidas e pagar dívidas e trabalha mais. Então, eu acho que o ser humano ele precisa realmente fazer o que é necessário, mas ele também tem que ter condições de procurar alguns luxos, alguns mimos, algumas coisas adicionais e principalmente a mudança de vida que os investimentos conseguem proporcionar também. né?
0: Exatamente, é sair da corrida dos ratos né? Com é você, certeza É você realmente viver né
1: com Eu sempre certeza. eu
0: sempre prezo E prego A questão de que nós viemos aqui Para ter uma vida extraordinária né Claro que tudo isso vai vir através de um processo uhum. né, De um sistema De uma estratégia que você tem que trazer Então você tem que ter muito claro né O que realmente você deseja E fazer com que esse meio Trabalhe para você Bem é, e nos fundos imobiliários, né, tem essa questão que você falou dos tijolos, né, que são os, o primeiro contato visual e, e no qual você consegue mensurar ali a questão de, ah, eu tenho uma parte daquilo. Esse foi o primeiro fundo imobiliário? Que, esse foi o primeiro fundo imobiliário que você que te encantou? Ou foi outro outro segmento?
1: Foi sim, foi sim. Eu, eu, principalmente quando eu conheci a questão dos fundos imobiliários, né? Ainda estava no auge daquelas falas é, que o shopping imobiliário era o setor mais resiliente, é, que ele acompanhava a economia, né, que não tinha como dar errado. Então, naturalmente, acho que quem vai é, procurar. Uh, o primeiro investimento em fundos imobiliários, talvez o setor hoje é, de logística esteja chamando um pouco mais de atenção para investidores iniciantes, mas na época que eu comecei com fundos imobiliários, o setor de shopping era o mais é, é, abordado aí como, o, o, teoricamente, entre aspas, o mais seguro dentro da renda variável. Então eu comecei realmente pelos shoppings e, e inclusive perto da empresa que eu trabalhava existia um shopping que faz parte do HGBS 11, né, e era muito comum quando a gente ia optar por algum shopping para fazer uma alimentação, alguma coisa de lazer, eu brincava com o pessoal que eu preferia ir naquele shopping porque eu era um dos donos, né? E sempre tinha aquela questão, ah, virou milionário, a gente não tá sabendo, ganhou da Mega Sena, é, para de falar besteira, né? Então, isso era uma coisa que, por mais que você tentasse explicar, é, muitas vezes as pessoas não acreditam que é possível fazer um investimento em um conglomerado de shoppings ou outro tipo de, de fundos de tijolos ou outros segmentos é, com aportes que muitas vezes, hoje com, com 10 reais você consegue comprar um bom fundo, né? É, fazendo as devidas, os devidos estudos, as devidas verificações, mas é, e o shopping ele foi realmente o meu pontapé inicial, né até para entender um pouco mais e para facilitar esse sentimento de dono, né André, eu acho que é legal quando você está comprando alguma coisa que você se sente parte daquilo, então eu procurei participar de assembleias, eu procurei dar meu voto, por mais que no início eram poucas cotas, né? mas de sentir Aquele gosto de ser dono de algo, né, eu acho que principalmente em ações era algo que para mim é, me deixava um pouco desconfortável, porque por mais que você compre um monte de ações de uma empresa, se você chegar na portaria e você não tiver o crachá, você fica limitado na entrada, né. Então o fundo imobiliário você acaba tendo contato é, com, com e-mail, telefone de gestores, dependendo do gestor você consegue contato, consegue é, ter retorno mais fácil, algum tipo de dúvida, o relatório gerencial que também é emitido te traz muito detalhamento do que está acontecendo, então eu acho que foi muito legal assim, a experiência, né? como pontapé inicial até para entender é, cenários de economia. Né? Hoje, quando você pega alguns relatórios gerenciais até de shoppings e aproveitar que eu comentei do HGBS, se você pega o relatório gerencial da gestão, você vê até uma avaliação de cenário econômico você ganha outros insights não só do seu investimento mas também de economia de, de outras coisas que estão ali envolvidas, que faz com que você cresça em mais do que um sentido do que apenas no de investimentos
0: é Exatamente né eu, eu venho notando essa evolução né, dos gestores né? e realmente explicar o que está acontecendo para os seus cotistas ou pretensos cotistas, né? porque você tem acesso, independente se você é cotista ou não, dessa questão econômica, né? ele trazendo, olha, o fundo, nós como gestores estamos pensando dessa forma, porque a economia nos mostra esses dados logo, faz sentido irmos nessa direção, e não naquela outra. Então, eu, eu, venho, eu venho notando realmente essa evolução até deles. Claro, claro que alguns ainda estão com os relatórios um pouco... É, Limitados, né? Ou alguns ainda estão aprendendo, mas esses eles já vêm trazendo essa, essa ótica diferenciada. E eu acho muito bacana. É bons gráficos, uma melhor dispersão da né, disposição do do, do do realmente do portfólio, mostrando no que estão que investindo. Então, eu acho que isso daí já traz um. Um, um que a mais né, para você se, eh, se interessar e aprender e estudar sobre aquele fundo ó, na hora de investir.
1: Com certeza, tanto é que a avaliação do relatório gerencial é uma das, um dos crivos que eu uso né, é, para fazer o aporte ou até mesmo para sair de alguma posição de fundos imobiliários. É, o relatório gerencial ele é uma fonte oficial, né, então você está vendo a comunicação é, do gestor, o você confiou o seu dinheiro e tomada de decisões, né, então a qualidade do que ele escreve, de como ele se comunica e do racional que ele expressa ali, é algo que para mim tem um valor fundamental aí, tem um peso muito grande na minha tomada de decisão.
0: Mas outro ponto na sua fala que você trouxe, e é importante destacar, é como as crenças acabam nos limitando, né. Porque veja, você começou a investir em shopping e você falava, olha, vamos nesse shopping porque é, eu sou cotista, eu sou sócio né de, desse shopping, então eu vou gastar no que realmente né, vai me trazer retorno.
1: Uhum. E muitas
0: pessoas brincavam e tudo mais. para você ver como que, a, 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 não até pouco tempo, mas ainda tem pessoas que se limitam a essas crenças de falar assim, ah, isso daí é, é falácia. Isso daí é. Você é, tá, tá zoando, é, que nada. ai você tem 10 cotas, uma cota, 100 cotas, o que, que é isso perto do, do tamanho né, desse shopping ou do, desse fundo, né? Caso a pessoa entenda um pouquinho mais. Como é que você vê isso? Como é que você vem ouvindo isso, né? Porque já que você tem uma plataforma, já que você vem trabalhando com desde iniciantes até os intermediários e os avançados. Você deve ter escutado muita coisa a respeito, né? Dito que ainda há muito a se trabalhar no, na, na mentalidade do brasileiro em relação aos investimentos, né?
1: Andréia, é, isso era um tema, até que eu estava conversando com a minha esposa na semana passada. É, eu acho que o Brasil, ele é, caminhou alguns passos, mas eu acho que ainda tem quilômetros é, para serem caminhados, né? É uma jornada aí bem longa, mas algumas vezes no Brasil me parece que ganhar dinheiro, né, é algo relacionado com algo ruim, né. É, você tem uma, uma leitura, muitas vezes, que os bem-sucedidos automaticamente estão relacionados a algum tipo de falcatrua, né, e eu tenho uma mentalidade um pouco diferente que eu gosto de me espelhar nos cases que deram certo, certo, né? Então, o que que, esse, o que que essas pessoas fizeram que deu certo, né? Por que que eles chegaram ao outro patamar, seja financeiro, sucesso, de carreira é, profissional ou pessoal? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito aqui. E outra coisa também é a questão do empreendedorismo, né? É, muitas vezes a gente vê a, a questão, uma fala né, de pessoas mais antigas que ser empreendedor no Brasil não é fácil, que é melhor você trabalhar para os outros. Né? Então, é lógico, a carga tributária tem um monte de coisas aí com relação a quem decide ter um negócio, mas o empreendedorismo... É, ele não é só você é, criar uma empresa ou sair vendendo alguma coisa, criar uma loja. O empreendedorismo, ele é muito mais do que isso, né? Você conseguir transformar o seu tempo em algo vendável, algo que agregue valor para outras pessoas, que traga benefício para outras pessoas, não é necessariamente você abrir uma loja e sair vendendo alguma coisa, né? Então eu acho que isso é uma jornada que a gente, é, cada vez mais, com mais influencers, mais páginas, mais gente falando sobre isso, naturalmente a gente vai conseguir sempre aumentar aí, o número de pessoas é, recebendo essa nova mensagem. E eu tenho certeza que em um futuro aí a gente vai quebrar é, esses, é, esses dogmas aí, né? Que realmente. É, só o rico consegue ficar cada vez mais rico, ou se uma pessoa conseguiu, ela, ela é uma exceção, não, a gente precisa começar a estudar essas pessoas, as exceções, o que, que a gente pode tirar de lições, o que, que a gente pode aprender, e como a gente pode se espelhar neles, né, então eu acho que a gente tem um papel fundamental, seja ele através da EMA 5, ou das nossas páginas é, pessoais, né, da gente fomentar cada vez mais para o brasileiro tirar essas algemas aí dessas falácias e conseguir cada vez procurar um caminho ao sol, procurar alguma coisa diferente, porque é possível e a EMA 5 é um caso desse que para mim me mostra que é possível não ser somente um empregado, mas conseguir virar um empreendedor e levar é, benefício, tanto financeiro quanto de tempo para outras pessoas aí pelo nosso país.
0: Exatamente. é, é Nesse caso nesse nessa sua fala, é, trouxe uma verdade absoluta, que é a questão de que quando você é empreendedor, você tem esse, 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 essa mentalidade de, de, de empreendedor, você leva isso para os investimentos também. Quando você investe numa, numa ação, né, na renda variável, você está se tornando sócio daquela empresa. Então, analise ela, acompanhe ela, como se você realmente estivesse lá dentro da empresa e fosse um sócio. Você comprou um fundo, é importante você acompanhar esse fundo, tanto quantitativamente contativa, contativa, quanto qualitativamente. Ou seja, qual é a qualidade do gestor? Qual é a qualidade do fundo? E uma outra outro é, termo que as pessoas usam muito é que preço não importa. E, hum. é, e, e é aí que nós vamos chegar na IMA 5, que preço importa, importa muito, né?
1: É, deixa eu só fazer um comentário até para a gente aproveitar esse gancho, né? É, semana passada eu fui fazer um orçamento de, de imóveis planejados, né? E a pessoa que estava me atendendo apresentou a empresa, né? E você percebia que ela tinha um... um, um... Um, um sentimento uhum. gostoso por onde ela trabalhava, né? Uhum. E conforme teve a apresentação que ela fez lá pra gente, eu vi um símbolo da B3 na apresentação. <risos> e aí eu perguntei para ela, né? Eu falei: "Olha, você sabia, você gostaria de ser sócia da empresa que você trabalha, né?" Ela falou: "Nossa, eu gostaria sim, mas poxa, não tem como, tal". Eu falei: "Olha, a empresa que você trabalha tá listada na Bolsa de Valores. Ela, nossa, mas eu não sei fazer isso, né? Uhum. Aí eu peguei, peguei o telefone, entrei no Google, coloquei lá o ticker, né? E aí eu falei para ela, falei, olha, não só tá sendo vendida, mas quanto que você acha que deve ser uma ação dessa empresa, né? Ela falou, nossa, deve ser muito caro. Eu falei, ó, tá custando cinco reais nesse momento, né? <risos> aí ela, nossa, jura? Eu falei, juro, Então, assim... É, isso também está dentro do que a gente está comentando, comentando, então, é, comentando Andréia. Muitas vezes as pessoas trabalham numa empresa é, que é listada na Bolsa de Valores e às vezes não têm o conhecimento de como se tornar é, é, parte dela de uma outra forma, não só como um empregado, né, mas também participar dos lucros, esse tipo de coisa. Então acho que isso é um exemplo que, que casa bem do que a gente estava conversando e, e, e desculpa pela interrupção.
0: Não. esse esse é o intuito né é um bate-papo uhum. realmente é uma troca realmente aqui nesse podcast para trazer informações e, e um conteúdo de valor é, de, no, no mercado financeiro como um todo né claro o foco é fundos imobiliários mas o, o fundos, os fundos imobiliários eles não deixam de estar dentro do mercado financeiro exato, então, exato. então é uma é um, ele é parte do, do processo Uhum. então isso é muito interessante né que como as pessoas acabam desconhecendo né e esses pequenos detalhes e, e, e ficam a mercê né não, não 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 acabam não participando acabam não entendendo acabam não como diz a perca de uma chance né Exato. por falta de alguns conhecimentos que teoricamente, deveriam ser melhor divulgados, né? Até
1: brinquei com ela, que se ela me fizer um desconto bom, eu ensino ela a, a comprar a ação da empresa.
0: <risos> <risos> Boa! É uma troca justa, né? Preço
1: importa, preço importa. Preço, preço
0: importa. <risos> e me, me, me conta, é, como, é que, como é que você, antes de entrar na IMA 5, como é que você tá vendo o mercado dos fundos imobiliários? Por quê? De um ano para cá, e eu... eu é, Sou bastante sincera a respeito. Eu conheci em 2019 os fundos imobiliários. Uhum. É, e de 2019 para cá, veio um boom, né? Você é, que... já viu de tudo? Já vi de tudo e mais um pouco a respeito, é. né? É, e como é que você tem visto o mercado é, dos fundos imobiliários desde a época que você começou, que você conheceu e que você come, é, se tornou cotista, né? Uhum. Até o momento, como é que você faz esse, como é que você traz esse panorama em relação a esses, esse tipo de investimento?
1: Olha, André, eu vou falar para você que assim até pela característica do nosso mercado, né, que ele é majoritariamente formado por pessoas uh, CPFs, né, por pessoas físicas. Ele é um mercado que ainda ele está em formação e eu vejo ele como um bebê, né? É, a gente superou aí um milhão de investidores recentemente, né? E é um mercado que ele acaba tendo alguns vieses que a gente percebe emotivos, né? Então é o tipo de situação que eu acho que de 2019 para cá aconteceram bastante coisas que acabaram deixando o nosso mercado com oscilações, né? Então, o final de 2019 foi um dos momentos aí que eu vi o, o mercado de fundos imobiliários mais aquecido, né? é, até pela questão da redução da Selic, por mais que a gente sabe é, que os, os processos dos aluguéis, né, os inquilinos normalmente estão olhando uma taxa mais longa, é, mas a gente estava pegando um cenário onde a Selic estava baixando, e as NTs e NBs também estavam aí no processo de, de oscilação de preço para baixo. Né? E aí a gente viu a questão do mercado de fundos imobiliários, quando a gente abria a plataforma da EMA 5, o crivo estava 100% vermelho. Né? Então tinha dias que a gente não sabia o que fazer quando precisava aportar, porque você pegava qualquer tipo de fundo imobiliário com um ágio gigantesco. Né? Então as pessoas estavam começando a entender melhor o que estava que acontecendo, é, a questão de começar a receber os dividendos também, que é algo super legal. Né? Normalmente, quando a pessoa vem da renda fixa, ela está acostumada aí que tem que esperar 3, 5, 10 anos para resgatar esse dinheiro. Né? Então, você ter algo caindo na sua conta de forma mensal foi verdadeiramente aí uma festa. Né? E aí a gente teve as questões de mercado. É, questão de correção de preço, então que a gente sempre brinca, nenhum ativo ele vale 60% de ágio 50% de ágio principalmente porque você está no mercado comprando cota e vendendo cota e muitas vezes você tem uma instituição financeira do outro lado é, que está visando o lucro, né? então principalmente quando a gente pega aí é, fundos de fundos ou outras modalidades aí de, de fundos de imobiliários que eles dependem muitas vezes é, de executar operações de compra e venda para retornar lucro para os seus cotistas né, na forma de proventos, então começou a ter uma amortização aí desse valor uma questão de correção que deu uma primeira assustada no pessoal né? é, tivemos a questão do Covid que não só é, pegou fundos imobiliários, mas o mercado como um todo, e também a questão de subscrições, né? que é uma coisa que a gente acaba comentando muito. Então, por muitas vezes, o mercado viu subscrições de fundos, aí que mesmo em ano de pandemia, teve fundo que fez dois, três processos, colocou mais de um bilhão em custódia, então teve de tudo. Né? Eu acho que agora, é, principalmente depois dessa questão da, do início de vacinações, né, é, o cenário de fundos imobiliários tendia a melhorar de uma forma um pouco mais alavancada, porém a gente está começando a ver agora a questão de novo da elevação da Selic. Né? Então por mais que a gente vê muita gente falando de novo da NTNB, de questões de longo prazo, é, dos contratos de, de inquilinos estarem associados atipicamente a 10, 20, 30 anos, a gente percebe alguns fundos começando é, 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 a ter correções de preço, andar lateralizados, negociarem na faixa, na faixa de deságio, mesmo não tendo é, um motivo tão aparente. Né? Então, o cenário eu acho que ele ainda está se adaptando. Eu vejo que foram aí esse, esses três, é, é, esses três é, eixos principais: né? uma euforia inicial, é, uma questão de um segundo momento que combinou aí a questão do Covid. É, com essa questão de muitas subscrições acontecendo ao mesmo tempo. E agora esse terceiro momento que eu acho que tem uma incerteza por causa da questão é, de uma tentativa de aquecimento da economia de novo, né, pela abertura dos mercados e pela vacinação, porém um certo receio do que, que vai acontecer é, com a elevação da Selic. Então eu acho que passando esses três períodos, a gente vai ver realmente para onde o mercado de fundos imobiliários vai, mas a minha expectativa é positiva. Né? Por mais que a gente tenha aí uma questão de uma elevação de Selic para casa de 5%, 6%, eu ainda vejo muitos e muitos benefícios associados a fundos imobiliários do que outros tipos de, de investimento, principalmente os de renda fixa.
0: É, eu vou pegar alguns pontos aí da sua fala. O primeiro é que realmente, né, como é, muitos CPFs né, e são muitas mentes né, vindos de diversos é, tipos e, e crenças e, e mentalidades a emoção ela fica um pouco à flor da pele né então aqueles Exato. que não estavam prepa preparados e não conhecem os ciclos econômicos tá certo que nós passamos aí por uma pandemia então é, é algo atípico né dentro da do, 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 da economia dos ciclos econômicos mas você vê todo esse essa, essa volatilidade crescente, né? É, uns não entendendo o que estão fazendo, então vamos lá, agora eu não sei, aí tem essa incerteza, é, agora começamos a ter uma luz no fim do túnel, túnel em relação à vacinação, então a, a volta a ter uma expectativa, é, ano que vem aí tem a eleição, aí realmente vai vir um burbulinho aí, é, um pouco mais pesado, e é ver quais são os impactos reais dessa pandemia na economia, né? Como é que ele vai realmente, é, como é que a economia vai lidar com tudo isso? Alta de inflação, é, mudança de taxa de juros, os impactos financeiros... É, dentro da, dos, dos bancos centrais, enfim, tem uma série de fatores econômicos a, a se tratar. Mas, realmente, como é importante é, é as emoções, né? Porque, por mais que tentamos ser racionais, as emoções é que elas realmente fazem a gente tomar as decisões, né? Então, quanto mais equilibrado você tentar ser, mais... mais é, ter mais inteligência emocional é você nota a importância disso no mercado financeiro. Que é a paciência, a disciplina, é realmente analisar né, no que você está investindo, estudar para que você passe mais tranquilo. Você tem uma frase muito, muito boa em relação aos investimentos, né? Você dormir e os investimentos não, não te tirarem o sono, né?
1: A teoria do travesseiro.
0: Exatamente, teoria do travesseiro, teoria essa criada por Henri Ribeiro viu, pessoal. É a, é a o travesseiro mais... tem que
1: ser bom, o travesseiro tem que ser bom. É,
0: po... Não importa se é o da NASA, com, com penas... Bisco em... É Exatamente, o que importa é que você realmente tenha tranquilidade quando você investe é, no mercado financeiro como um todo, seja renda Nossa, fixa é. e renda, renda variável, porque renda fixa, pessoal, não é fixa também, viu? Pode Exato. falar, Henri.
1: E até dentro dessa linha, né? Outro, agora também tem muita gente falando sobre Bitcoin, 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 né? E Sim. nada contra a modalidade, quem investe, tudo, foi o que eu falei, eu acho que a gente tem que descobrir muito mais o nosso perfil, né? Uhum, exatamente. E pela teoria do travesseiro, é algo que para mim não é, é factível, talvez neste momento, né? Eu acho que pode ser que... É... Talvez em algum tempo eu mude um pouco da, da minha mentalidade com relação à moeda virtual, aí o Bitcoin, né? Mas hoje é algo que talvez o investimento para mim não deixaria o meu sono tranquilo, né? Então eu acho que esse é o fator principal do autoconhecimento e de você realmente, é, quando estiver com a sua família, quando você parar para fazer o seu descanso, é, que o investimento não seja algo de preocupação ele tem um racional por trás, ele tem uma estratégia e que ele seja utilizado justamente para planejamento do futuro da sua família e não como um risco para a sua família.
0: Exatamente. Então eu, E aí eu tenho três pontos aí a trazer para os nossos ouvintes. né? O primeiro, Sim. em relação ao Bitcoin mesmo como emocional e as pessoas elas são ligadas às falas de certos influencers. É, uhum. né O um influencer falou que não ia mais aceitar Bitcoin e aí ele criou o Dogecoin e aí fez o um, um, um mercado ficar assim, numa volatilidade absurda e teve uma alta, porque ele falava que ia, ia aceitar até para compra dos seus produtos e de repente ele fala que não vai mais aceitar e daí todo mundo vai na mesma onda e... Caiu absurdamente, né? Eu
1: escutei até nessa semana, eu não, desculpa, eu não sei se a fonte é, é verdadeira ou não, então se não for, me perdoem aí do outro lado, mas eu escutei até que é, é, tinha um fabricante de carro que ia aceitar ganhar é, pagamentos em Bitcoin, Sim? e que estavam fazendo um, uma moda, um, um protótipo do carro que quando ele estivesse parado, ele estaria minerando é moeda virtual, né?
0: Essa então... parte do Binderando eu não sei, mas é, é, eu, é o fabricante vi. de carro que falou é. isso mesmo. Foi ele que fez toda essa movimentação. É, eu
1: ouvi isso. Eu vi isso, eu estava até comentando também com amigos mais próximos, né? Que é, o pessoal pergunta, pergunta muito para gente, né? Sobre, sobre Bitcoin. E aí eu falei: olha, quem prega fundo imobiliário é um pouco difícil de falar sobre Bitcoin, né? Sim, sim. É, e aí eu usei justamente esse, esse argumento. Eu falei: olha, um, um ativo é, que dependendo de um Twitter, do que sai, ele oscila nesse ponto, tanto para cima quanto para baixo, né? É, ele é um pouco contra, ou podemos falar que ele é totalmente distinto do que a gente emprega com fundos imobiliários, né? É. Então, tem que conhecer realmente o perfil de cada um, mas é, é, acabam sendo perfis, acho que um pouco de antagônicos, né?
0: Sim, aí tem uma outra questão, mas ó, essa questão de, desse antagonismo, também tem muito a ver com a emoção e com essa coisa de você seguir fielmente o que uma outra pessoa diz. Então, Exato. muito cuidado, pessoal. E dentro tomada... do nosso
1: segmento tem também, né? Então, Não, isso eu, é... eu,
0: eu, vou eu vou chegar, eu vou chegar ali. Ah,
1: então tá bom, vamos lá.
0: <risos> Não sei se é o mesmo que você tá pensando. Se você pensar, Ah, mundo, eu por aposto favor, que sim.
1: Eu por aposto favor, que com,
0: sim. Por favor, compartilhe. Daí. Nós vimos hoje uma cena que e toda hora que eu entrava no Instagram, tava sendo comentado, né? Que é uhum. a questão do Cristiano o Ronaldo ter tirado as garrafinhas da Coca-Cola e isso ter feito a, a, o mar, market cap dela ter caído aí é, 4 bilhões de, de dólares, né? Uma simples retirada do patrocinador, da, da, da marca, né? do produto do patrocinador e colocado de lado. E Mas e se a
1: água que ele pegou foi a cristal da Coca-Cola?
0: Pois é, né? A pessoa não <risos> pensou <risos> nisso, né? <risos> Mas você veja como é o emocional das pessoas, Exato. como realmente a coisa está em tá um grau que não dá para entender né, o que está que acontecendo. E, e trazendo imobiliários, um gestor de um fundo né, imobiliário uhum. ele teve que virar público porque ele foi bombardeado em relação à sua gestão através de um fórum muito conhecido também aqui é, no Brasil e que ele teve que virar público e falar olha pessoal, eu estou fazendo isso, isso, isso e eu acompanho os fóruns e eu vim aqui esclarecer porque a coisa estava é, tomando uma proporção que estava ficando estranho o ativo estava caindo demais o fundo Oi. imobiliário estava caindo demais e não tinha motivos aparentemente para estar acontecendo aquilo quando ele Sim. foi ver, ele foi acompanhar as redes sociais, tinha aí né é, casos de research que uma hora recomendava, uma outra hora não recomendava, e aí o pessoal falou no mal da gestão, enfim... Tome então, muito cuidado, pessoal, com as fontes de informações que vocês vão ter. Quando você tem um relatório gerencial propriamente dito, quando você tem uma plataforma para você acompanhar o preço, para você acompanhar a força, para você ver o patrimônio, para você ver os ativos. Precificar. A precificação também, você consegue é, tomar uma decisão não baseada em um Twitter como no Bitcoin, nem uma retirada de um produto para um, um, um jogador famoso, e nem por questões de fórum que uma casa mora recomenda, a outra não. Isso aconteceu até mesmo com corretora, né? Corretora é mora, colocou um fundo, daí de repente atirou o fundo, sendo que da. Né, é, é um da mesma fundo, casa. Bom, é o da mesma casa. Então. Cuidado, pessoal. Cuidado com as informações e cuidado com quem vocês seguem, entendeu? Porque você tem que ter a tomada de decisões nas suas mãos para você se sentir autorresponsável por aquilo e não simplesmente ir influenciado aí por, por notícias e informa informações que não são é, relevantes frente ao potencial daquele investimento. Pode falar Exato. aí, Rita.
1: É, a gente sempre fala da questão do efeito manada né, que, é, que é justamente isso que você está comentando e outro ponto que a gente frisa de novo do conhecimento né pessoal é, o conhecimento ele pode levar você em momentos de crise a oportunidades né? então principalmente em mercados emotivos, mercados onde algumas tomadas de decisão são feitas é, sem um racional muito bem definido, quando você tem o conhecimento e tem uma ferramenta que monitora isso para vocês, isso pode se transformar em oportunidades. Né? A gente sempre fala na Bolsa de Valores que você quer comprar bons ativos a bons preços, né? a, a, a um preço baixo para valorizar. Então, normalmente, quando acontece esse tipo de situação, quem tem o conhecimento, né? quem tem aí alguma maneira auxiliar de verificar isso, acaba entrando na contramão do efeito manada. Né, que é o que a gente prega muito na EMA 5 é da questão da independência na tomada de decisão né? você no poder você é, sem precisar teoricamente de uma casa de research, de uma carteira recomendada para ser a tua única diretriz de tomada de decisão isso tem que ser um crivo adicional né? por mais que tenha bons analistas excelentes analistas, páginas muito boas de fundos imobiliários é, o racional do analista A, B, C ou D não necessariamente é o mesmo racional que você tem objetivo para a tua família. Então, esteja à frente, não caia na questão do efeito manada e, e esteja atento a questões de mercado para muitas vezes onde o mercado está vendo crise, você está vendo oportunidades.
0: Exatamente, é assim, antecipar todas essas movimentações, né? E como você, até como você falou, né, você falou assim, ah, os shoppings, né, era resiliente, acompanha a economia, com certeza, ele acompanhou a economia, é, assim, a é. ferro e fogo, né, e, é, e agora tá a economia,
1: bem... economia retomando, né, fica aí uma, uma, uma sementinha de pensamento, né, será que vai acompanhar novamente, né? Então a gente já viu casos aí que acompanham uma, duas, três vezes, a quarta vez está aí na frente, se vai acompanhar ou não, o tempo vai dizer, mas há boas possibilidades.
0: Exatamente, e conte como surgiu a EMA 5, né como é que surgiu esse, essa sementinha em você e como é que você desenvolveu até chegar à plataforma que hoje nós conhecemos?
1: Olha, André, a EMA 5, ela nasce é, de uma dificuldade que quem está ouvindo do outro lado e pode ter, e eu acredito que deva ter, e um percentual grande da população brasileira também tem, que é a questão de conciliar né, é, investimentos com o seu trabalho tradicional e ter tempo para você conseguir tomar as decisões e avaliações, né? Então a EMA5 ela nasce justamente por a questão de um trabalho que eu tinha, é, eu trabalhava dentro da área de operações numa empresa, então eu não tinha tempo é, de ficar monitorando o mercado, até porque o mercado tradicional ocorre no período administrativo. Né? Então muitas vezes dentro do ambiente corporativo você tem questão... É, de restrição de acesso, de verificação, até a própria questão do, do, do tempo mesmo do, do seu trabalho. E eu sou uma pessoa especializada em estatística, né? então eu comecei a fazer alguns estudos do que eu já fazia, correlacionados também com o mercado financeiro aí usando grandes é, influenciadores aí do mercado também e comecei a perceber que existia uma coexistência entre a estatística utilizada com a estatística que eu utilizava no dia a dia para controles de produção né e aí eu comecei a trazer um modelo matemático é, eu também sou especializado em Excel né então a gente conseguiu é, desenvolver uma ferramenta em Excel utilizando um servidor estatístico que ele consegue ficar trabalhando para o investidor do outro lado e através das funcionalidades do Excel você consegue ganhar muito tempo através dos filtros. Né? Então quando eu precisava tomar uma decisão em cima de um fundo imobiliário eu já tinha um sistema que estava monitorando preços de mercado, fazia precificações e os parâmetros né, do, do fundo imobiliário, então é, questão de posição linear, de patrimônio, subscrições, é, precificação, dividendos em 12 meses, em 6 meses, últimas cotas, já estava tudo compilado ali. Né? Então esse foi um sistema que eu comecei a utilizar, é, e, e, e começou a ter mais adesão, até de uma maneira não comercial no primeiro momento, então comecei a demonstrar para amigos mais próximos, comecei a demonstrar para algumas pessoas no serviço, e aí todo mundo que eu demonstrava falava, poxa, isso aqui é legal, meu, isso aqui me ajuda, isso aqui é, é, faz eu ganhar tempo, né? e aí foi seguindo, Andréia, de uma maneira não, não comercial, até que eu mudei de escritório dentro do, do, da, da corretora que eu uso né? e aí quando eu mudei de escritório depois de um, uns dois, três meses eu recebi uma ligação é, do assessor querendo conversar comigo né? e eu estranhei no primeiro momento eu falei, poxa, mas o que está que acontecendo? ele falou assim, olha, eu queria conversar com você porque eu queria entender o que, que você faz né eu falei, como assim, o que, que eu faço? Ele, olha, a tua carteira está focada em fundos imobiliários e você faz várias movimentações aqui, entra de, em papéis, sai de papéis e a, o teu percentual de rentabilidade, ele é um percentual muito alto até comparado com carteiras agressivas que a gente faz, né? E aí eu, poxa, me senti lisonjeado com isso, né? É, eu marquei um café com, com a pessoa, né? E aí, eu demonstrei o sistema para ele. E aí, quando ele olhou, ele falou assim: cara, não tem algo parecido no mercado que faça isso, né? As informações estão muito espaçadas, né? É, você demora um tempo muito grande para pegar toda essa quantidade de informação. E aqui, você, em menos de 10 minutos, você já sai é, com alternativas tanto para compra e vendas. E aí, ele comentou: né? Por que, que você não começa a comercializar isso? E aí, eu falei: olha, nunca parei para pensar nessa situação, mas me agrada, né? e aí a EMA5 ela nasce né? é, procurando levar esse sistema ao maior número de investidores possíveis né? e como eu não gosto só da questão de algo é, que seja é, é, entrar ali e tomar uma decisão muito rápida, eu também tomei a decisão de levar o conhecimento e conteúdo para o maior número de pessoas possível, né? Então, para quem acompanha aí a página da EMA 5, vai ver que tem conteúdo de domingo a domingo, né? Então, nós não somos uma página que a gente vende imagem, é, que a gente vende ilusão, que a gente fica o tempo todo ali vendendo curso, carteira recomendada, e-book é, e derivados, né? a gente está crescendo a cada semana justamente porque o público se interessa pelo conteúdo que está sendo formado ali e sendo distribuído, né? Então, como eu comentei lá no início, eu realmente acredito que as pessoas com educação financeira é, vão transformar as suas vidas, né? Então, para você ter condições de fazer isso, a gente precisa ensinar a pescar, tem que ter o conteúdo, o conhecimento, e a plataforma da IMA5, ela é um acessório, né? Ela, é, ela entra para performance, ela entra justamente para ganho de tempo, otimização de renda, né, aumento de rentabilidade e de resultados. Mas eu realmente acho que ela sozinha ela até funciona, né, até pela questão dos crivos, da parte colorida, de tudo tá ali, mas eu acho que juntar ela com o conhecimento, através dos cursos, e aí automaticamente também, né, Andréia? como a gente oferece a plataforma, naturalmente nasceram os cursos da EMA 5, nasceu a leitura acompanhada, tem demanda, então hoje a gente não só faz a plataforma, como a gente também trabalha aí na na questão da, da formação do investidor, né, dele de ter as bases para a tomada de decisão é, por si só e ter realmente o poder na mão. E aí é um projeto que vem maturando, né, eu acho que vem amadurecendo a cada mês que passa aí. E hoje eu vejo que a gente tem condições de ter voos até maiores, né. Então realmente eu acho que é uma expansão que está para acontecer e que a gente vai ter aí o privilégio de alcançar cada vez mais pessoas aí pelo Brasil.
0: Não só pelo Brasil, mas pelo mundo, né? Eu acho que é importante, aí tem brasileiros aí espalhados pelo mundo e que investem no Brasil, investem também fora, então aí é uma oportunidade tá. de vocês estarem acompanhando o mercado financeiro, no, no caso, os fundos imobiliários, com uma plataforma muito, muito prática, né? que o Leandro que é um, um especialista da, da, da plataforma sempre fala né Henrique? ela uhum. conversa com o investidor né
1: exato ela é montada uh, tanto para a pessoa que é que é holder para pessoa que tem intenção de comprar e vender numa é, no, no, no futuro um pouco mais breve né é, você consegue fazer a segmentação por setor, então, para quem gosta mais de logística, para quem gosta mais de títulos e valores mobiliários, então ela é totalmente é, customizada a pessoa do outro lado. E uma coisa que eu acho muito bacana é que o nosso servidor aí tem capacidade para 500 fundos imobiliários. Né? Atualmente, nós estamos trabalhando com 147. E a plataforma de visualização principal, ela trabalha com 130. Então, isso faz com que os 130 FIIs que você escolhe, automaticamente, não são os mesmos que eu escolho, que o Zezinho escolhe, que a Mariazinha escolhe. Então, cada um tem a sua liberdade, a sua customização e uns acabam tendo mais FIIs de logística para monitorar, outros mais de laje corporativa, outros mais de shoppings. Então, é realmente um, um, um sistema, uma ferramenta que conversa com o investidor do outro lado e retorna as melhores opções aí para serem avaliadas, né?
0: Exatamente. É, é dar poder ao investidor de uma maneira bem é, intuitiva e bem rápida, né? E
1: combinando também a, o conteúdo da lista de transmissão, né, então tem bastante conteúdo na lista de transmissão, então a gente até brinca, né, é, de vez em quando a EMA 5 é até chata, né, porque você acorda, almoça e dorme olhando a EMA 5, né, mas é realmente o que a gente é, é, propõe a ser uma imersão em fundos imobiliários, né, então, muitas vezes eu vejo aí é, pessoas vendendo imersão, imersão, e o conceito de imersão, para mim, é quando você está totalmente mergulhado naquele assunto. Né? Então, para você estar tá totalmente mergulhado naquele assunto, é, você tem que estar tá realmente é, é, tendo muita experiência, muito contato, é, é, muitos pontos de observação, então acho que isso é muito legal, os fóruns que a gente faz semanalmente também, que é, trazem a oportunidade de interação entre cotistas, né? O que FIA é esse que você faz aí, a, a, um excelente trabalho para demonstrar também o, o que, que é um fundo imobiliário, o que está que por trás, como que ele se comporta, quais são os indexadores. O ematalks também, que é uma conversa que a gente tem semanal, então a oportunidade de ver outras pessoas, né, eu acho que a, a, falando sobre o tema, então eu acho que é, não só a questão do crescimento nosso, Andréia, mas a questão da humildade de saber que nós não somos a única fonte confiável e geradora de conteúdo. Então, dentro da EMA 5, você vai ter o nosso conteúdo, mas se você tiver um conteúdo legal, também tem espaço. A gente tem casos aí do trabalho é, é, do Aporte Invest, né? o, o Bruno que faz lá o trabalho com a gente. Então, semanalmente também tem duas, uh, dois materiais que ele faz muito bacana, que saem na nossa página. Então, eu acho que realmente a gente tem que levar é, conteúdo e que as pessoas consigam fazer o filtro do que realmente interessa e converter isso em resultados, em performance e principalmente em renda passiva e dividendos. Né?
0: Exatamente. Que é o, o foco do fundo imobiliário. né? Você tem uma participação no imóvel e receber os dividendos, os aluguéis dele bonitinho ali mensalmente na sua corretora. Aí, o papo fluiu assim é muito muito gostoso é, eu acho que trouxe aí um panorama e e como é interessante né de uma necessidade sua acabou acabou criando um algo muito interessante para os investidores e que realmente eu eu uso e recomendo a vocês conhecerem Henrique, muito obrigado por esse bate papo esse bate papo ficou muito bacana eu espero também que do outro lado tenham gostado deixe as suas redes sociais e deixe o contato aí para o pessoal entrar aí na, e degustar nessa né, plataforma, plataforma tão, tão interessante e tão maravilhosa em relação aos fundos imobiliários.
1: Exato, eu que agradeço, é, é sempre um prazer poder falar aí sobre fundos imobiliários e também sobre outros temas, acho que o bate-papo ficou muito rico, né? então tem bastante conteúdo, pessoal, é, sigam a gente aí pelo Instagram, então emacinco.fundosimobiliários, no YouTube também vocês vão encontrar o nosso canal que tem bastante conteúdo, tá como M5 espaço, fundos imobiliários, e como a Andrea comentou, né, eu convido você aí que do outro lado, que se interessou em degustar a plataforma, se falar que foi aqui ouvindo pelo podcast, não por 30 dias, por 40 dias, estou dando 10 dias a mais para vocês aí como brinde por estar tá participando aqui é, do podcast Café com Fim com a Andréia, né? Venha participar, não tem necessidade, eu não quero número de cartão de crédito, nem dado bancário seu, eu quero a sua experiência, eu quero que você use, que você avalie e que você tome uma decisão se a ferramenta pode ser boa ou não para você e sua família. Se você julgar que é interessante, o nosso plano de, de custo máximo, pessoal, custo equivalente a R$ um real ao dia. E se você achar que a ferramenta não é interessante, eu vou adorar receber o seu feedback e agradecer você pelo seu tempo que você passou conosco. Então, Andréia, tá feito o convite, tem um brinde aí também pelo café Confia. Isso daí foi novidade, a gente não tinha alinhado nada, hein? Mas muito obrigado pela parte pela pelo convite e vou estar sempre à sua disposição, não só aqui com o Café Confia, mas qualquer outro projeto que você tenha também.
0: Eu que agradeço, aí pessoal, eu também fui surpreendida, ele foi surpreendido é, com o bate-papo e nós <risos> aí com um brinde especial aí pessoal, então aproveitem e degustem, é, interajam e o feedback de vocês é sempre fundamental para que a EMA 5 cada vez mais cresça e atinja muito mais investidores e investidoras com certeza empoder... vamos empoderar as mulheres também com é... certeza o
1: lugar é da mulher aonde ela quiser então no... nos perfeito. investimentos também mulheres venham fazer parte dos investimentos que o mundo precisa de vocês e os investimentos também
0: exatamente e se você ainda não conhece também eu também tenho um perfil no Instagram hoje eu também coloco coloco materiais diversos e os meus também para justamente, né, Henrique, divulgar divulgar os fundos imobiliários e os investimentos e atrair as pessoas para o conhecimento e não por recomendação. Com é, certeza. O meu Instagram é DS Costa e o meu canal no YouTube, AndréaS.Costa. Muito obrigada, Henri, muito obrigada a vocês ouvintes e até o próximo episódio.
1: Valeu, pessoal, muito obrigado.